0: Les chercheurs, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?». Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs.
1: Denis coste est un ancien chercheur qui, après une thèse à Lyon et trois post dont deux à Lyon et un à Marseille, a monté sa start-up Bactolytics, qui vise à réduire l'utilisation de pesticides chimiques en les remplaçant par des bactériophages, ces virus mangeurs de bactéries. Il va nous raconter son aventure. Bonjour Denis, je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Comment ça va Bonjour,
0: oui, tout va très très bien.
1: Alors là, aujourd'hui, on le fait en distanciel, hein. Euh, tu es donc chez toi et moi, je suis au studio chez Jean à Paris. Euh, j'ai rappelé rapidement ton parcours. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose auquel tu pensais Ou est-ce que c'est venu pendant tes post ou pendant ta thèse
0: euh, Alors, ce n'est pas quelque chose euh, auquel j'ai pensé euh, étant jeune. C'est venu euh, vraiment sur le tard. Donc, après mes, mes différents post euh, j'ai démarré avec euh, certains collègues un, un projet sur les bactériophages et c'est de là petit à petit qu'est née l'idée le... et l'envie de... de créer ma propre ma propre entreprise en fait donc c'est vraiment quelque chose qui est venu euh... En commençant finalement à préparer un projet d'entreprise.
1: Et donc tu l'as monté pendant ton postdoc et c'était quelque Enfin.
0: Après. après. Après Oui.
1: Et c'était quelque chose sur lequel tu travaillais, donc c'était vraiment la suite de tes travaux de chercheur
0: Pas directement, on va dire. Hein, le, les micro-organismes sur lesquels nous, nous travaillons au sein de, de notre société, ce sont les bactériophages. Donc comme tu l'as dit, ce sont des micro-organismes mangeurs de bactéries, on peut dire. Ce sont des, des virus tueurs de bactéries. J'ai travaillé un petit peu sur, euh, sur les bactériophages, mais j'ai surtout travaillé sur les bactéries phytopathogènes au cours de, de ma thèse et de mes post cest c'est-à-dire des bactéries euh, pathogènes de plantes. Suite à ces, ces différents post j'ai acquis une certaine expertise, on va dire, concernant ces bactéries phytopathogènes. Et euh, l'idée est venue avec un, un collègue à l'époque de monter un projet pour euh, lutter contre ces bactéries phytopathogènes en utilisant d'autres micro-organismes, euh, les bactériophages.
1: Ta famille est agricultrice, c'est ça
0: alors moi, j'ai été ouvrier agricole quelques, quelques années, hein, durant mon parcours pour payer mes études. J'ai travaillé les, les étés, voire même euh, des demi-années en tant qu'ouvrier agricole. J'ai une partie de ma famille qui, effectivement, est, est euh, dans l'agriculture. Hein, ils sont euh, arboriculteurs dans la Drôme. Donc, c'est quelque chose qui me touche personnellement, essayer de trouver des, des solutions efficaces pour lutter contre les, les pathogènes et, les, on va dire, tout ce qui est peste. Euh, au niveau de, des champs, donc tout ce qui va toucher les, les arbres fruitiers ou, ou tout ce qui est maraîchage, c'est quelque chose qui me, qui me touche, hein, donc d'un point de vue des convictions. Pour moi, c'était important qu'on puisse développer une solution alternative aux intrants chimiques.
1: Euh, du coup, il y a eu, enfin c'est pas un déclic, mais c'est vrai que c'était un, un petit coup de pouce supplémentaire de se dire, euh, bon ben bah, voilà, je vais, je vais peut-être créer quelque chose euh, qui sera utilisé dans les champs.
0: C'est ça, c'est un ensemble d'éléments qui se sont alignés, on va dire. Et qui font que, au final, on a des, des convictions, on a l'expertise qu'il faut pour avancer, et on avance.
1: C'est génial comme, comme histoire. Et euh, quel a été le déclic pour te lancer au final
0: Alors le déclic, c'est que, ben, on a monté une équipe projet avec euh, mon collègue à l'époque. Hein. On a réuni deux autres personnes autour de nous, donc on était euh, quatre, quatre personnes qui avons démarré ce, ce projet. Euh, on a fait des démarches pour, euh, ben, tout d'abord un incubateur d'entreprise. Ça a été le cas avec l'incubateur de Montpellier Supagro. On a également dû trouver un laboratoire d'accueil hein, qui, qui nous héberge pour faire nos, nos manips. C'est le, le cas du, du LSTM, un laboratoire de microbiologie de Montpellier. Et une fois qu'on a réuni l'équipe projet, qu'on a trouvé un incubateur pour nous accompagner dans ces premières phases et un laboratoire pour héberger nos expérimentations, on s'est lancé. Donc on a fait la preuve de concept, on a prouvé que ce qu'on voulait faire, ça pouvait fonctionner, du moins en laboratoire, c'est-à-dire utiliser des bactériophages pour éliminer des bactéries pathogènes de plantes. Et donc ça, ça a duré à peu près un an. Et pendant cette période, on a dû aller au contact d'investisseurs potentiels, d'industriels, et c'est durant cette période de, on va dire, en t Création, que j'ai progressé d'un point de vue personnel sur mes compétences concernant le, tout ce qui est business, développement, commercial et euh, industriel. Parce qu'au sortir de thèse et de, de post-doctorat, on est un, un chercheur, on n'est pas forcément un, un créateur d'entreprise. Donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment eu de déclic, ça s'est fait petit à petit. Euh, au bout d'un an, il a fallu faire un choix, est-ce qu'on continue le projet en créant une entreprise ou est-ce qu'on arrête et c'est là qu'on fait un petit peu le, le bilan, hein. chacun des porteurs de projet fait un peu le, le bilan pour savoir où il en est personnellement, s'il veut continuer, s'en dans l'aventure ou non. Donc moi ça a été le cas avec un autre de mes collègues, avec René, donc, euh, qui lui est retraité de la fonction publique, hein. il a été directeur de laboratoire, et on s'est lancé tous les deux dans la création de cette entreprise. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui s'est fait, on va dire, euh, pas naturellement, mais qui s'est fait vraiment à la suite de ce, cette cette année complète de, de projet d'entreprise.
1: Donc en fait, ton déclic est venu au, au, au final après t'être lancé
0: Oui, on va dire ça, oui, tout à fait. D'accord. Oui, il y a eu cette, cette phase projet en amont de, de la création de l'entreprise et c'est là où finalement, on, on va dire, on, on fait ses armes et, et on monte en compétence sur certains aspects mmh. qu'on qu ne pensait pas devoir développer pour la création d'entreprise. Et puis
1: on se dit « je suis prêt pour le grand bain
0: ». On ne se, se dit pas forcément « je suis prêt », mais euh, on se dit « je suis déterminé ». J'irai au bout et je, je lâcherai rien. Et
1: cette idée de projet, elle est venue comment au départ Parce qu'au final, derrière, il y avait quand même un petit peu d'entrepreneuriat. Oui. Euh, elle est venue comment, cette idée de monter ce projet, euh, justement, qui a été à la base de la start-up
0: bah Alors, c'est au détour d'une discussion avec euh, un collègues qui, lui, ne s'est pas lancé dans l'aventure. Dans parlant de l'actualité, on voyait qu'il y avait une bactérie qui ravageait, entre guillemets, les oliviers dans le sud de l'Italie. La bactérie Xylella, il y avait pas de, de Il n'y euh, a pas de, toujours d'ailleurs de solution efficace pour lutter contre cette bactérie. Et c'est là qu'on a pensé, euh, de par notre expertise en, en microbiologie, à utiliser les, les bactériophages. Euh, donc on, en discutant, on s'est dit, ben écoute, ça pourrait être bien de monter un projet qui pourrait potentiellement aboutir à la création d'une entreprise. On, on l'avait peut-être un peu en tête, mais c'était encore assez loin. Et euh, on a dit, ben écoute, on, on monte une équipe projet, on trouve un labo d'accueil, un incubateur, on avance sur ce, sur ce projet les, les premières étapes de euh, preuve de concept, montrer que ça fonctionne expérimentalement et euh, on verra bien ce que ça va donner. C'est euh, comme ça en fait, hein, qu'on s'est lancé.
1: Comment as-tu rencontré ton associé Donc, Tu nous as dit que vous étiez quatre au début et plus que deux à la fin. Oui. Les quatre, vous vous étiez rencontrés comment Vous travaillez ensemble
0: Oui, on travaille ensemble, tout à fait. Moi, j'ai fait ma thèse euh, au laboratoire d'écologie microbienne de Lyon. Mon collègue, à l'époque, a fait sa thèse en même temps que moi, donc c'est là où on a discuté de, de monter ce projet, et dans les personnes qu'on a, qu a réunies, il y avait euh, M. René Bally, qui était l'ancien directeur de ce laboratoire, qui est toujours euh, extrêmement intéressé par le développement de, de ce genre de projet. Et donc, il, a, il nous a rejoints, ainsi qu'une autre personne, euh, qui est un ancien également de, du laboratoire, mais qui, lui, travaillait déjà en entreprise. Et donc, on, on était quatre porteurs de projet, et finalement, on s'est retrouvé à deux pour la création de, de l'entreprise avec, euh, avec M. René Bally. Donc, c'est mon associé euh, principal. On est, nous sommes les deux, deux cofondateurs, en fait, de Back to ITX.
1: Et les deux autres euh...
0: Alors, les deux autres avaient une situation professionnelle qui était euh, très stable et, et très euh, confortable, on mmh. va dire. Donc, ils ont fait le choix euh, de ne pas continuer... Euh, cette aventure.
1: D'accord. Ils travaillent toujours un petit peu avec vous ou pas du tout
0: Non, pas du tout. Non, non. Ils ont leur, leurs activités propres. Ils, sont, je, ils ont des, des, des fonctions plutôt à responsabilité dans leurs entreprises respectives. Donc, ils sont bien occupés. Euh, de leur côté.
1: Mais ils ont bien aidé, en tout cas, pour la, la première partie, je suppose.
0: Ah oui, oui, tout à fait, oui. On était vraiment une force euh, à quatre. On, on était une force très euh, complémentaire et, et vraiment, on a pu avancer le, en un an le, le projet extrêmement rapidement grâce à, à cette équipe projet de, de quatre personnes.
1: Et est-ce que vous avez, euh, vous avez eu un gros challenge Quel a été le plus gros que vous ayez rencontré
0: bah, La création d'entreprise, c'est euh, en soi un gros challenge. Il hein. faut trouver des, au moins un petit capital au départ pour monter une entreprise. Donc ça, on, on l'a fait. Ensuite, il faut aller euh, rapidement chercher d'autres capitaux mmh. euh, si on veut pouvoir continuer. Hein. C'est bête, mais l'argent, c'est le, le de la guerre. Mmh. Et si on veut pouvoir, à un moment donné, euh, se verser un salaire, euh, continuer à payer l'hébergement au laboratoire et ce qu'on utilise pour faire nos expérimentations, il faut de l'argent. Euh, donc euh, le plus gros challenge, ça a été de, bah, de trouver rapidement euh, un investisseur potentiel pour notre jeune start-up et donc faire une augmentation de, de capital.
1: Et vous en vivez aujourd'hui
0: Oui, oui, oui. Moi, je suis salarié de l'entreprise. Voilà, donc en tant que directeur euh, R&D, avec deux autres personnes. Hein, donc, on a pu embaucher deux autres personnes euh, récemment, fin 2019 et début 2020. Donc, un ingénieur euh, d'études qui a un master en microbiologie et un autre docteur en microbiologie qui lui a été embauché en début d'année euh, 2020. Donc, nous sommes trois salariés actuellement de, de l'entreprise.
1: Quand est-ce que vous avez lancé l'entreprise et quand est-ce que c'est devenu rentable Juste pour qu'on ait une petite idée de, de combien de temps ça prend. Parce que c'est vrai que suivant les sujets, c'est tellement différent.
0: Alors, on a créé l'entreprise début octobre. On a déposé les statuts début octobre 2017. Donc, ça fera dans quatre jours, ça fera trois ans mm -hmm. que les statuts ont été déposés. Voilà, donc c'est très, très récent. Hein. C'est vraiment une jeune Bactoethic, c'est vraiment une jeune entreprise. Et sur la question de la rentabilité, alors on n'est pas une entreprise de service, hein, on ne vend pas de la prestation de service ou autre, donc on n'a pas encore généré un chiffre d'affaires. On est sur une entreprise qui, qui crée, qui développe et qui, qui conçoit en fait de nouveaux produits pour le secteur agricole. Donc là, on est encore en phase de, on va dire, de conception et développement de produits donc on sera rentable dans quelques années quand on vendra le... nos produits.
1: Mais vous en vivez, ce qui est déjà... On
0: en vit, oui, tout à fait, grâce à cette première levée de fonds, grâce aussi à certaines aides hein, qu'on a reçues, euh, certaines aides de la région. Durant la phase projet, on a bien été aidé, aidé par la région Occitanie avec euh, certaines subventions. Et ensuite, euh, post-création, on a été aidé par, euh, par BPI. Mmh. Euh, Bactolytics, on est lauréat de la bourse French Tech et on a également un prêt en cours avec euh, BPI donc pour, euh, pour renforcer notre trésorerie et soutenir notre activité de recherche et développement.
1: Tu as monté ta start-up à quel âge euh,
0: bah, C'était en 2017, du coup j'avais 39 ans.
1: Et euh, voilà souvent on entend dire euh, « oui, la start-up c'est un truc de jeune, etc. » Qu'est-ce que tu dirais
0: euh... <rire> Ça dépend ce qu'on appelle jeune. Non
1: mais voilà, 39 c'est pas vieux. On est d'accord
0: 39, c'est pas vieux, c'est plus, plus très jeune non plus, hein, on ne sort plus de, de thèse. Hein, on, c c la thèse, c'était il y a, a 12-13 ans maintenant. Presque Donc, comme ans. Donc euh, <rire> voilà, oui, non, non, mais après, c'est une question, je pense, d'énergie, euh, de, de pugnacité, après, c'est une question de caractère, hein, ce n'est pas forcément une question d'âge, on peut, on peut créer une société à tout âge.
1: Donc s'il y a des chercheurs qui nous écoutent, euh, qui ne sortent pas de thèse, euh, qui se disent qu'ils sont peut-être trop vieux, et eh ben non. C'est pas vrai. C'est une question de motivation. C'est ça. Si vous êtes motivé, quel que soit l'âge, vous pouvez vous lancer.
0: Exactement. Euh,
1: si tout ça était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment, si tu referais quelque chose différemment
0: oh, Ces genres de questions, en général, je ne me pose pas trop, parce qu'avec les connaissances qu'on a... Euh... Deux, trois ans après, l'expertise les... qu'on a deux, trois ans après sur différents sujets, on se dit, bah eh ben tiens, j'aurais pas fait ça pareil. Pas... Donc, c'est assez compliqué comme question. Est-ce
1: qu'il y a quelque chose où que tu t'es dit, ah là, j'ai vraiment pas fait comme euh, j'aurais voulu, ou tu vois euh,
0: C'est le genre de truc qu'on peut se dire si on, si on, oui, si on n'est pas content de soi, ouais. et si on a été malhonnête, par exemple, mm -hmm. ou si on n'est pas allé au bout des choses. Et sur, euh, sur ces questions de création d'entreprise et portée de projet, non, là-dessus, j'ai rien à me. À me reprocher en me disant tiens, j'aurais dû faire ça autrement.
1: Bah, c'est bien, c'est plutôt positif comme expérience du coup. Euh... Après, je
0: ne dis pas que c'est facile. Hein, mais... Ah
1: non, c'est pas facile, mais voilà, tu es, es droit dans tes, dans tes bottes, c'est fier de tes choix et c'est très très bien. Quels sont les futurs projets de Bactolytics
0: euh, Les futurs projets, bah, c'est euh, développer les, les prototypes qu'on a en cours pour euh, la protection des cultures, hein, certaines euh, cultures maraîchères et, et arboricoles. Et ensuite se lancer sur d'autres secteurs industriels. L'avantage des bactériophages, on n'en a pas trop parlé, mais c'est ce, ce, bon, appelé virus parce que c'est fait partie de cette euh, grande famille, mm -hmm. mais ça n'a rien à voir avec les virus euh, bah, comme notre coronavirus comme actuellement, notre la, la, star, la, la star des virus. <rire> bon, on en parlera plus d'ici euh, deux trois ans, mais enfin bon, ce sont des virus pour les bactériophages, ce sont des virus euh, exclusivement antibactériens. Donc il cible uniquement les bactéries et il cible très spécifiquement certaines bactéries. En fait, on est capable de, de cibler une espèce, une sous-espèce donnée au niveau des bactéries euh, donc, ça offre un, un champ d'application extrêmement large. Hein. Donc, euh, en agriculture, on peut utiliser les bactériophages, mais il y a plein de secteurs industriels.
1: En médecine, par exemple, ça pourrait en remplacer médecine, les antibiotiques.
0: Tout à oui, fait. Oui. Il y a déjà une, une société française euh, qui s'appelle Ferricides Pharma qui travaille avec la technologie bactériophage euh, sur le côté médical. Donc, euh, absolument, euh, au niveau médical, on peut utiliser des bactériophages pour, euh, pas forcément remplacer, mais pour venir épauler ou quelquefois remplacer quand ils sont totalement inactifs mmh. les antibiotiques voilà donc nous on se lance pas sur le sur le médical hein, c'est pas du tout notre notre champ d'action, mais il y a d'autres secteurs industriels sur lesquels on, on va lancer des, des projets.
1: Plein, plein de choses à faire. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, un conseil à donner ou quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder
0: Un conseil, oui, des conseils, bien sûr. Ceux qui veulent se lancer, alors tout seul, c'est compliqué. Vaut mieux, bien sûr, partir à, à plusieurs dans ce type de projet, partir avec des gens euh, fiables, hein, voilà, des, des gens costauds, compétents dans leur domaine, hein, que ce soit en business développement ou en, en expertise euh, scientifique. Et être bien entouré. Donc, euh, vraiment, c'est ce qui fera la différence. Nous, au niveau de l'incubateur de Montpellier-Supagro, on a la chance d'avoir monsieur Pascal Penny, qui est extrêmement compétent, euh, donc, qui nous aide beaucoup. On a eu la chance d'avoir un hébergement au sein d'un de, des seuls laboratoires en France qui possède une plateforme d'hébergement des startups, mm -hmm. grâce à son directeur, euh, monsieur Duponnoy, hein, qui est directeur de, du LSTM, de, de notre laboratoire d'hébergement. Donc c'est vraiment, euh, si je peux donner un conseil, c'est avoir une bonne équipe projet et être euh, bien accompagné.
1: D'accord, donc bonne équipe et bien accompagné. C'est oui. l'humain qui fait tout, c'est ça
0: Oui, oui, c'est bien résumé. Oui.
1: Oh bah merci beaucoup, Denis.
0: Ben merci à toi, Elodie.
1: Et euh, bonne journée.
0: Et ben Très bonne journée à toi. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par The Meta News, en partenariat avec BPI France, dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez,
1: notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.